Слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивайте свои радиоприемники на волну 88FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Я думаю, давайте сейчас поговорим насчет интересных встреч между лидерами, ну, Америки, конечно, Австралии, Китая, вот все решили собраться. Например, даже сегодня я слышал такое, такой спорный вопрос, что на этой неделе, на этой или на следующей неделе наш премьер-министр, господин Энтони Албаниси, да. сделает официальное заявление, что следующие шесть месяцев он никуда не будет летать. Да. Потому что он не перестает летать, несмотря на то, что его рейтинг резко падает да. вниз. Было, появилось в этом, в социальных сетях breaking news, то есть последняя новость. Премьер-министр Австралии, господин Антонио Албанезис, посетит Австралию. Да, абсолютно, абсолютно. Потому что он действительно как бы разгулялся, очень разгулялся. Но, с другой стороны, смотри, он действительно... работа. И он посещает действительно очень важные мировые встречи. То есть, включая встречу с господином Си, Си Цзиньпином. Цзиньпином, да, да, то есть это как бы такая да. Но это важная встреча. Важная встреча, и, по-моему, это впервые за 7 лет. Впервые за 7, 7 лет, лет премьер-министр Австралии поехал в Китай. В Китай и, и встретился с Цзиньпином, и а мало того, а мало того, он вел довольно важные переговоры насчет наших трейд, совместных, как сказать, торговых, торговых отношений. отношений. И, и все, и опять лобстеры будут дорожать. Да. Лобстеры и красное вино будет дорожать. Я не знаю, счастье, что я не люблю лобстеры. Это показывает, что насколько Австралия нуждается в Китае, насколько Китай нуждается в Австралии. То есть, к счастью, Китай продолжает покупать австралийскую продукцию, продолжает покупать уголь, продолжает покупать железную руду. Сейчас, по-моему, снял эмбарго на ячмень. Сейчас будет покупать вино и лобстеров, и многое, наверное, еще что-то будет покупать. Потому что Будут должны отменить в ближайшее время, да? Да. Несколько лет назад Китай перестал покупать австралийскую шерсть. После этого австралийские фермеры, которые занимаются выращиванием овец для шерсти, нашли рынки сбыта в Индонезии, в Малайзии, в Индии. И 
нисколько не потеряли, нисколько да. не потеряли от того, что Китай не покупал нашу шерсть. Поэтому, поэтому Китай возвращается на австралийские рынки. И, к счастью, экономика Австралии нуждается в таком, в таком сфере. Партнеры, которые покупают значительную часть нашей продукции. Это, Сейчас даже да. пример Южная Австралия едет туда тоже с делегацией в Китай. И я сегодня слушал это сообщение насчет торговых отношений, улучшения торговых отношений. Так только Южная Австралия за год торговли 175 миллиардов составляет за год торговля с Китаем только Южная Австралия. Это, это действительно да. зависит. Леня, но наш премьер Китай. тоже ездил в Китай. Но мы да. не знаем, зачем он, он ехал. Он собирается сейчас делегация поехать. Вот сообщение я сегодня слушал по радио СБС. Наш опять бывший премьер. Не-не, вы говорите, Леня, про премьера Южной Австралии. Южная Австралия. Да, нет-нет, да. мы говорим, что наш бывший премьер Привет. тоже ехал. А, да, да, и, да. Хотя непонятно, что он ехал. По-моему, себе какую-то находить новую работу. Потому что он планировал уже как бы уйти в отставку. Ну, да. слушайте, мы... мы, мы... Наверное, узнаем, для чего он ехал. Ну, Хотя, рано или поздно. Вот меня удивили выборы, которые прошли. Вот, в, Володя, в не только тебя они удивили, но да. я хотел еще, давайте, может быть... Э, э, я просто вспомнил, когда да. говорили про нашего премьера. Да, давайте мы сейчас вернемся к этому, но до этого поговорим насчет вот, важных встреч э, Албанизи с э, китайским лидером, но такая, такая же важная встреча была и у американского э, лидера с господином э, Зин, Зин, Зин Зинпин. Да, господин Байден. Это в Лос-Анджелесе на Азиатско-Тихотеанском саммите, да? Да. Экономическом саммите. Да, но если наш господин Албанезе был заинтересован больше в экономических э, связях с Китаем, то Джо Байден, наверное, был более заинтересован в международных связях, в отличие от экономических, военных, потому что Америка продолжает поставлять оружие Тайваню. Но Китаю это не очень, не очень Ценит. сильно нравится. Недавно Тайвань даже спустил на воду свою первую подводную лодку, которую построили в Тайване. Кроме того, Америка поставляет э, Тайваню современные самолеты и много, много современного оружия. И когда господин Байден говорил с Си Цзиньпином, наверняка этот вопрос обсуждался. Хотя э, в, прошлом, в прошлом всегда Америка выступала, что она защитит Тайвань. И госпожа Пелоси посетила Тайвань. И после этого, если вы помните, Китай провел огромное военное учение чуть ли не пролетая над территорией Тайваня. Сейчас это не происходит. Это не происходит, к счастью. И, да, и были сообщения, что Китай поменялся политику в отношении Тайваня. Они думают его взять э, без военных э, путей. То есть мирным путем. Путем смены внутреннего правительства Тайваня и присоединения его к Китаю. Но э, мы знаем, в Тайване находится самый крупный завод по производству электронных чипов, которые используются во многих, э, во многих, во многом оборудовании, так правильно сказать, во многом оборудовании, которое, э, электронном оборудовании, эти чипы используются. Так вот, Америка э, начала строить свой завод по производству и перевести производство электронных чипов из Китая, из Тайваня 
Соединенные Штаты в 2025 году. Почему это происходит? Потому что они, наверное, предполагают, что к 2025 году да. Китай может захватить Тайвань тем или иным способом и получить доступ к изготовлению всех этих электронных чипов. Там еще обсуждалось вопрос отношений после того, как позапрошлом году, по-моему, полтора года тому назад сбили над разведывательный шар Шары, китайский да. над этим. Было напряжение и решался вопрос вот, в военном отношении тоже. И, между прочим, этот Ксипин заявил, Хватит э, э, стоять э, друг к другу, то есть между Америкой и Китаем, спиной друг к другу. Надо наладить снова отношения. Вот такое вот было заявление. Да, это было очень все красиво, но было еще очень красивое заявление со стороны господина Байдена, когда после пресс-конференции, уходя со сцены, он обычно убегает, а тут он так медленно уходил. И один из журналистов его спросил, считаете ли вы, все-таки продолжаете ли вы считать, что господин Синзинпин является диктатором, на что господин Байден сразу же ответил, да, конечно, он диктатор. И лицо, нужно было видеть лицо господина Блинкина, там показали, там одна камера конкретно снимала Блинкина, и ужас в глазах этого Блинкина был просто какой-то нереальный. Я вспоминаю, когда господин Байден назвал Путина убийцей, когда убийца, они да. спросили, да. считаете, что он убийца, сказал, да. Да, да, я считаю, считаю, что он убийца. Нет, ну он как бы, он не, да, он не сдержан в своих высказываниях, и только вот еле-еле они помирились, как бы, и была такая довольно теплая встреча, и довольно такая хорошая пресс-конференция, и вдруг откуда ни возьмись, он все-таки... Все поставил назад. Да, он, да, решил, но... он решил напомнить все-таки Но, Ром, но а что, Ситинпин Си себя считает демократически избранным лидером. Ну, смотри, он, да, он себя так считает. Ну, там же нет выборов. Неважно, но он да, себя да. так считает. Ты же понимаешь, что все, как бы, люди такого плана себя считают абсолютно идеальными. То есть, да. является ли он идеальным или нет, мы все прекрасно понимаем, но, но он себя считает... Он себя точно не считает диктатором. Вот думаешь, я уверен. Я уверен, что он лично сам себя точно не считает диктатором. А вот э, господин Байден, несмотря, по, не знаю, как бы политически правильный или неправильный это был комментарий с его стороны. Я считаю, что просто очень неправильно, но он решил все-таки его высказать, сказать, что он да, считает его диктатором. Ну, посмотрим, как у них будут развиваться события вокруг этого. А, да, еще одно сообщение довольно интересное. Вот э, Хути, мы говорим о Хути, которые стреляли по Израилю. Сейчас они захватили судно в Красном uh -huh. море. Но Судно это японское. Почему они его захватили? Они предполагали, что на нем израильская команда. Uh -huh. Но нет, японское правительство заявило протест о том, что захватили судно. И... Но корабль принадлежит израильскому какому-то миллиардеру. No, 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 но это японский корабль. Японский корабль. Oh, а да. Хути, Хути считает, что это он израильский. Но японское правительство заявило, что это компания Nippon Yusen владеет этим кораблем. Поэтому, наверное, Хути получила неверную информацию. Да, Захватили. скорее всего. Не тот корабль. Но это показывает агрессивность этой группировки, которая поддерживает, поддерживается Ираном. Они стреляли уже по Израилю. 
Часть ракеты была перехвачена. И, наверное, этот конфликт будет продолжаться. Пока Израиль не ударит по этим хути, они будут продолжать стрелять по Израилю. Но Израиль сейчас занят с газой. Сейчас даже Хизбалла, Хизбалла, постоянно стычки с Хизбаллой. Было сообщение, что одно время Нетаньягу был готов нанести превентивный удар по Хизбалле. Но американское правительство его отговорило от этого шага. Да. Потому что ну, последствия, да, последствия были бы непредсказуемы. Поэтому это не произошло. И сейчас Израиль концентрируется на, на одном, на, на газе. Потом, когда это решится, мы видим, какой будет следующий шаг. Ну, наверное... Но они ответ... на, на, на обстрелы Израиль отвечает довольно активно. Активно, но тем не менее. Тем не менее да. В 20-километровой зоне все поселения пустые. Да. Все... Да, на... 200 тысяч. Да, да, да. Люди были эвакуированы, и это не может продолжаться бесконечно. Нужно обеспечить безопасность. И об этом почему-то нигде, вот, особенно в ABC, об этом ничего никто не говорит. Ну, потому что... Это основное... с юга да. около 200 тысяч, и с севера около 200 тысяч. Да, да, да. Это не так. Это не так. Всего 150, 150 тысяч. тысяч. А, всего, с двух, да. всего ну, с двух, с двух, с севера и с юга. Но тоже немало. Это очень это большое количество. Да, для большое Израиля. количество. Да. А, то мы перейдем дальше, может быть. Я думаю, что... Ну, я извиняюсь, да. мы говорим о сан... вот, про отношения Китая и Австралии. Какое-то нападение было на подводников со стороны китайских кораблей, на под... которые австралийские Ничего. подводники где-то и применили китайцы какое-то сонарное. Это излучение, я, которое я, я вам скажу. не погубило но, этих. И тут об этом много сейчас средства массовой информации говорят. А, Почему Албанезия молчит и ничего не говорил об этом? А Австралия, Австралия обвинила китайских военных Военные. в небезопасном и непрофессиональном использовании импульсов гидролокатора. Очевидно, гидролокатор был большой мощности, из-за чего австралийские водолазы, работавшие под водой, получили травмы. По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, инцидент произошел во вторник, неделю назад, 14 ноября, в международных водах у берегов Японии. Э, то есть военный корабль Китая приблизился к австралийскому фрегату Хэчмас э, Товумба, в то время, когда на нем водолазы пытались очистить лопасти грибного винта от опутавших его рыболовных сетей. В этот момент, по словам министра, Китайские военные используют импульсы гидролокаторов, uh -huh. представляющие опасность для работающих на глубине водолазов. Очевидно, они увеличили мощность гидролокаторов, и для того, чтобы их как бы спугнуть э, с этого места, но, к сожалению, к сожалению, когда ты имеешь дело с правительством, которое правится диктатором, очень сложно, очень сложно. Ну так Байден был прав? Да, Байден был прав, да. Ричард Марлеша сказал, что глаза были вынуждены прекратить работу и поднялись наверх, однако травм избежать не удалось. По его словам, хотя все полученные главные травмы действительно легкие, однако такое поведение китайских военных недопустимо. Ну, очередной протест, очередной протест заявят, но мы знаем, что Китай... Дружить все равно да, будем. Да, да, дружить будем, и, но с китайцами ухать надо держать Остро. Безусловно. Да. 
Безусловно, потому что они абсолютно тоже непредсказуемы в этом всем. То есть они заявили, что они не знали, китайцы сказали, что они не знали, что под водой находятся австрийские водолазы. Ну, не знаю, стоит им верить или не стоит им верить, но факт остается такой, что событие произошло. Да, теперь... Счастье, счастье водолазы получили легкие травмы. Да. Да. А оппозиция обвиняет Албанези, что он ничего не говорил об этом с этим Ксипином ну, Да, ну, ну, наверное, Лень, это не столь важный момент по сравнению с другими моментами, которые... Он и тем сказал, более, я думаю, что... что... Как бы никто сильно не пострадал. Во-первых. А во-вторых, я думаю, что э, программа э, и лист всех вопросов, которые обсуждаются, да, был согласован, согласован да, намного да. заранее. И я уверен, что в последнюю минуту а, такие вещи не меняются, не дополняются да. и так далее. Поэтому я думаю, что это просто уже было не, неуместно, и инцидент был не настолько серьезный, чтобы как бы заострять на этом внимание. Все-таки он хотел помириться и сблизиться, а не наоборот, а, да, немножко приехать поссориться. А, вот, но если мы говорим про Австралию, и конкретно, может быть, коснемся сейчас Мельбурна, то, что, о чем Володя упомянул раньше, что Володя удивился, что вот сейчас были выборы а, в районе Малграйв, где был Эндрюс. Да, где а, сид, так называемое, место в, в, штате, в штатном парламенте было у господина Дэниел Эндрюс, нашего бывшего премьера, которого как бы так сильно не любили и так далее. И был... И план... Перестали любить меньше. Да. И план был такой, что как бы сейчас должны быть перевыборы в связи с тем, что он ушел в отставку. И, скорее всего, все предполагали, что его место не вернется к рабочей партии. Но, опять же... Да. Очень большим перевесом обводило это место. Был... Да. Поворот на 11% свинг. Поворот на 11%. Да. Ну, это не Но это было недостаточно, потому что его перевел значительно больше. больше. И опять выбрали представители рабочей партии. Так да. что мы находимся в э, э, таком штате власти, которая находится левостилистическое правительство. Это мы должны помнить. И правительство Австралии тоже находится левостилистическое. Согласен, Володь, но в то же самое время, когда так, как, такая нелюбовь по отношению к премьеру... Это было по одной части не любовь, а в другой части населения была любовь. Возможно. И вот сейчас тоже любовь, что, как бы, что он не сдержал свое слово. Он сказал, что он будет останется до следующих выборов, а он не остался до следующих выборов. Даже политик. И ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все, и час выборы. И все, и все все равно дружно голосуют и возвращают его партию. Но с меньшим перевесом. Ну, с меньшим перевесом. Да. Но это как важно, бы, но... Ром, это важно. Это важно, но на сегодняшний момент они в... 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 сохранили себе этот сит да. и как бы являются... И все равно большинство большое в парламенте. И все равно имеет да, большинство в парламенте. Вот, вот как оно и есть. Вот. Но единственное, где сейчас сложности стали у господина Дэниел Эндрюс, это что он хочет стать членом одного гольф-клуба, но... Большие протесты. Многие не хотят, чтобы он стал. По-моему, его не отказали. Ему. Еще не отказали. Еще не отказали. По-моему, нет. Еще не отказали. И я не уверен, или откажут, если честно. Но даже есть такие яркие такие журналисты, как, например, Стив Прайс, который заявил, что 
если господин Албанизи, господин Дэниел Эндрюс получит право, чтобы стать членом этого клуба, он порвет свой билет и перестанет там играть в гольф. Знак протеста, ну, перейдет в другой клуб. Я думаю, что это там, это приблизительно купить билет и пойти пешком на трамвай. Знаешь, купить билет на трамвай, да. порвать его и пойти пешком. Такое дело. Этот протест не будет сильно замечен. Я думаю, что никто вообще не поймет и не среагирует. И хочешь там, протестуй, парень, такое дело. А, поэтому это интересно, но это так. Давайте сделаем музыкальную паузу и после этого продолжим. По улице моей, который год, Звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медли. Сильный уход Той темноте За окнами Угоден У одиночества Как твой характер Крут Посверкивая циркулем Железным Как холодно Ты замыкаешь круг Не внемля Уверением Бесполезным Дай стать на цыпочки в твоем лесу, На том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, И ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих, Библиотек Твоих концертов Строгие мотивы И мудрая Я позабуду тех Кто умерли Или доселе Живы И я познаю Мудрость И печаль Свой тайный смысл Доверят мне предметы Природа Прислонясь к моим плечам, Объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, Из бедного невежества былого Друзей моих прекрасные черты Появятся и растворятся снова Друзей моих прекрасные черты Появятся и растворятся снова Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Давайте поговорим еще о чем, что происходит в мире. И, к сожалению, мы должны все еще продолжать говорить а, о... Другой войне. о другой войне. Хотя, знаете, я, честно, вот зная события, что сейчас происходит в Израиле, и, конечно же, ситуация сегодня, что происходит в Израиле, просто как-то 
перешло ближе, намного это... ближе и намного как-то более актуальнее. Не знаю почему. И вдруг в один прекрасный день, пару дней тому назад, я смотрю русское телевидение, да. и там тоже опять начинается репортаж с войны Украины. Ну, я немножко, я не знаю, как правильно сказать, обалдел, потому что они все продолжают это называть специальная военная операция. То есть у них еще это не война. Два года специальная военная операция. Она не будет войне, войной, да. пока война не придет на территорию России. Пока я просто... Я немножко не понял вообще. И, знаешь, у меня как-то в голове, что это уже все понятно, что это война, что забыли, как... как, как понятно как... всем, но, да. но не только пропагандистам. Пропагандистам России. российского телевидения, да. Но им тоже понятно, но им говорят... Им, говор... да. им пишут текст. Да. да, как это называть? Потому что, как Спин Путин назвал, так и все продолжают называть. Все? И он пока что не поменял это название. Да, пока а, нет. И кто нарушает там агент, иностранный агент. И, и тюрьма. Ну, иногентов там уже, по-моему, последняя цифра Много, была 660, да. но каждый день и неделю добавляется количество. Скоро будет, наверное, около тысячи иногентов. Но ситуация в Украине основное это в районе Авдеевки. Да. Авдеевки это населенный пункт, который недалеко от Донецка, 7 километров всего от Донецка. И он был в руках Украины. Украина построила очень сильную оборону в этом районе. А господин Путин, Путин приказал российским войскам взять Авдеевку. Взять Авдеевку. И вот российские войска продолжают штурмовать эту Авдеевку. Но там есть три линии обороны. Они еще не прошли первую линию обороны. И там уже погибло по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек. Но в России не считают людей. Это мы знаем. Мы, мы не знаем, что не считают. И в день в день погибает от 200 до 500 Кошмар. и больше людей. Их постоянно бросают на штурм, и постоянно Украина отражает атаки. Но и украинцы люди гибнут тоже. Мы не знаем количество погибших. Украина не сообщает, это является государственным секретом, сколько погибло украинских солдат. Но наверняка, наверняка там тоже большие потери очень большие потери, но Авдеевка под контролем Украины, и Россия продолжает штурмовать, штурмовать Авдеевку. Плюс э, украинские войска перешли на левый берег Днепра, создали плацдарм да. для дальнейшего наступления, и э, атакуют с этого плацдарма войска, которые находятся в непосредственной близости э, на этом левом берегу. То есть это еще один такой <coughs> момент войны, когда украинский десант высадился на оккупированной территории, оккупированной российскими войсками, и продолжает э, обстреливать российские войска. То есть тоже они пока не ликвидируют этот форпост Украины. И по некоторым оценкам этот конфликт будет затяжной. И предполагается, что Украине пророчит затяжную войну на пять лет. Я не знаю, насколько Украина может знаю, выдержать Украина лет, может и как э, Запад может быть поставлять вооружение Украине 5 лет. Э, Россия сейчас развернулась в военной промышленности, выпускает достаточно... Да, уже затормозили да. практически. А кто затормозил? Да? Европейский Союз затормозил передачу оружия. Но, Но пере передают. Не так, не так много. Раньше. Да, 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 не так много. 
Журнал «Экономист» пишет об этом, что при этом ни Украина, ни Россия не готовы сдастся, но не способны выйти из тупика. То есть сейчас такая ситуация, когда фронт сильно не меняется, и все зависит, конечно, от количества вооружения, которое Украина получит. Самолеты, которые обещали, так еще и не пришли. Так и не пришли. Так и не пришли. Ракеты очень дозированное количество поставляется. И основных боеприпасов тоже Украины да, имеют. снаряды. Да, да, имеют э, голод артиллерийских снарядов. То есть э, даже, вот было сообщение, даже увеличением объема американского производства в 2025 году оно окажется ниже, чем российское в 2024. Mm. То есть Россия развернула военную промышленность и производит очень много вооружения. И, к сожалению, этот конфликт э, надолго. Надолго. Да. И а, распри внутри Украины между, между Зеленским и его окружением. Командующим вот, э... Но этого следовало и ожидать, потому что как, как, когда так долго затягивается почти два года. война, и результаты не достигнуты, то есть понятно, что начнутся э, протесты и недовольствия. И вот... Положение, конечно, Зеленского очень тяжелое. Очень тяжелое. Но мы не знаем, будут ли выборы в 2020 году. Наверняка не будут. Наверняка Я думаю, что будут. учитывая то, что да, происходит сегодня, не, скорее всего, не будет. Сложно провести выборы. Но американцы одно время толкали, толкали Украину то, чтобы выборы в 2024 году провести. Но да. в состоянии войны это невозможно. Я думаю, просто нереально. Да. И вот было сообщение от спецслужб Германии, что заморозка войны в Украине позволит России через 6 лет напасть на НАТО. То есть эксперты немецкого общества внешней политики утверждают, что если война в Украине будет заморожена, то есть вот как сейчас, ни туда, ни сюда, Россия через 6 лет сможет собрать силы для прямого конфликта со странами НАТО. В частности, очень вероятным является российское вторжение в страны Балтии. В своих выводах эксперты опирались на данные, которые получили через источники в военных ведомствах спецслужбах Германии. То есть это, это вероятно. Всегда говорили, что если Россия не будет наказана, то следующая будет э, атака на Балтию, может, возможно, Польшу. Не зря Они члены НАТО, Володя, да. так что... Да, члены НАТО. Не зря, ты абсолютно правильно говоришь, да. что не зря Польша так волнуется. Да, Польша тратит огромные деньги на вооружение сейчас. Абсолютно. Закупает современное оружие. Это тоже говорит о том, что э, наверняка они готовятся к тому, что Россия возможно, возможно предпримет. Ведь э, территория есть между Калининградом и Беларуси называется Сувладский коридор. Это 70 километров территории, которая соединяет Калининград с Белоруссией. И если Россия захватит эту территорию, это принадлежит территория Литве. Если она захватит эту территорию, она соединит Белоруссию с Калининградом. И это чревато очень неприятными последствиями как для Польши, так и и для Литвы. Поэтому Это наверняка... В самом центре Европы. Да, наверняка Литва и Польша очень озабочены тем, что происходит... Безусловно. Тем, что происходит в этой части... В этой части Европы. 
Но в последнее время что-то Лукашенко не особенно выделяется. Мало о нем. Ну, он, 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 он занят, мало занят. О нем пишет. Занят или отдыхает. Тем не менее, белорусский рубль стабильный. Экономика Беларуси не терпит никаких потрясений. Белоруссия имеет торговые отношения с Ираном, Индией и с Китаем. Они производят очень много сельскохозяйственной продукции, которые экспортируют. Беларусь потребляет только 30% всех сельскохозяйственных продукций, которые она производит, поэтому они могут экспортировать. И... А, а Украина практически сейчас Россия в основном уделяет нацелена на разрушение инфраструктуры Украины. И это очень-очень-очень опасно для Украины. Очень опасно. Хотя есть такое сообщение, что Украина наладила производство собственных беспилотников, летательных аппаратов довольно в хорошем таком стиле. Это впервые вот, за эти вот, два года войны, практически около двух лет войны, Украина сумела вот, наладить производство собственного оружия, то есть беспилотных летательных аппаратов. Но они не выиграют войну, беспилотно летающие аппараты. Нужны самолеты, нужны ракеты. Это вооружение поможет Украине. Беспилотники смогут только, только щипать Россию. Только щипать Россию, знаете, к сожалению. И зерновой вывоз зерна тоже сейчас, вот корабль э, обстрелян опять, то есть вывоз зерна опять под угрозой Одесский порт, где э, в основном сосредоточена вот эта погрузка зерна тоже под обстрелом постоянно. Видите, но мы об этом все меньше и меньше слышим в новостях наших СБС, ИБС, 7 канал, 9, 10. Не очень много говорят сейчас о конфликте России и Украины. Если раньше там намного, половина, да, намного новостей этому посвящалось, то сейчас э, редко услышите какое-то сообщение о том, Володь, что я думаю, происходит. главная причина, что время, сколько времени это длится, это, это уже... Это одна. И, и вторая появился новая, более актуальная. Востоке, да. Очень серьезный конфликт. Он, наверное, более серьезный, чем Украина с Россией. Который может... Да привлечь довольно много, много других стран, еще стран. Да, много стран завязаны вокруг этого конфликта. Да. Если Украина и Россия это как бы две страны, то там, по-моему, полдесятка стран завязано в этой ситуации. Поэтому, конечно, это более новостное содержание о конфликте между Израилем и Газой. Э, вот еще одно сообщение про Россию, потому что мы скажем о местных новостях. Угу. Я увидел на новостной платформе BBC World в России стало процветать донос. Опять? Донос, да. Мы помним, что донос был очень популярен в 30-е годы прошлого века, когда у власти был Сталин. И сейчас по-английски называется снитчинг. снитчинг. Это да. доносительство. Да. Доносительство на своих соседей, на коллегов даже на любых людей к власти. И вот появились такие люди, которые этим занимаются. И одна такая женщина стала знаменитая по имени Анна Коробкова. Это которая, по-моему, за эту девочку в магазине, да, которая... Я не знаю, да. но я видел, что она написала 
1397 доноса. Угу. Это, я вам скажу, не шуточки. Это не шуточки, но надо есть... есть предупредить, что он все Всевышний все видит. Надо ей как-то об этом намекнуть. Наверное, да. Потому что я не уверен, когда она туда перед ним очутится, в какую сторону ее как бы рекомендуют пойти, влево или вправо. И после ее доносов многих людей оштрафовали, многих людей посадили, а многих людей превратили в иностранных агентов. Угу. Что? То есть э, в России, и самое интересное, что правительство как бы поощряет такое поведение, чтобы люди писали доносы. То есть, это не было такого сообщения раньше, и когда не думал, что так сильно это расцвело. Оказывается, это так же расцвело, как при Сталине. Абсолютно, но я думаю, что тут еще дают какие-то бонусы за это. А, может я быть, уверен, может быть. я уверен, зная, знаешь, ту... Но она, это госпожа Коробкова, видите, гордая, она, очень гордая. Да, ну, конечно, она... видишь, но для, для многих людей это тоже очень важно. Они становятся знаменитые благодаря да. этому. Да, вот когда новая цензурная политика была опять возвращена в Россию, уже 8 тысяч дел появилось, которые открыли против людей, которые дискредитируют армию и которые выступают против политики правительства. 8 тысяч дел. Это не так мало. Это очень, это, много. Это очень много. Из них, наверное, большую часть могут посадить, а потом остальных оштрафовать на приличные суммы. Тут указывается, что 450 паундов, это наши деньги, 900, 950, 900 долларов, да, 900 долларов, а для российских товарищей, так это 900 умножаем на 100 и получаем 90 тысяч рублей. Это очень, очень большая сумма. Абсолютно. Да, поэтому, наверное, это как бы приток государства тоже в качестве штрафов. Госпожа Коробкова содействует содействует накоплению средств Российской армии. Явно да. А, я предлагаю сейчас... Странное, но да. реальное, Володь. Это да, следовало да. ожидать. Там все как бы... Все идет по программе, а, как это обычно происходит. Странная новость. Да, но новость. Друзья, я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим, поговорим, что происходит у нас здесь, в Австралии. Звук дрожит у губ желанной пристани, И где глаза твои стрижи, И где глаза твои стрижи, Скользят по небу пристань. 
меня Где дым волос не затуманит белый день Где сосны от янтарных слез Где сосны от янтарных слез Утрет заботливый олень Я только там Где ты порой на дверь глядишь с надеждою И как ребенок все творой И как ребенок все творой Ты лепишь бабу снежную Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JA88 FM. Ну что ж, а, Влад, поговорим сейчас о том, что происходит здесь у нас, в нашем прекрасном городе. Да, да, ты упомянул про э, мюрал, про рисунки на Карлайстрихт зданиях, да. которые... которые вдруг появились, были. неожиданно. И э, нарисованы были э, с, как бы еврейские изображения лиц. Э, на зданиях. Да. Идея была, как я понимаю, была идея City of Port Phillip, то есть Council, на некоторых старых домах на Карлай-стрит, да. близко к входу к супермаркету, там, где аптека когда-то была, решили сделать такие мюрлс, как бы с, эм, рисунки людей, э, лица, лица района. Лица района. Вот. Это как была такая идея. Кто-то подправил это. Да, но рейс, притом резко. Да, кто-то подправил, и эти лица оказались все еврейской наружности. Да. да. И это, конечно, попахивает немножко антисемитизмом. Или, или немножко, или немножко. Да, немножко. Но, к счастью, они провисели недолго. Буквально... Один, один день, один, один два, день да. они явно да, на, начали обращать внимание. И... и потом их как бы смыли. Да. смыли. Канцел ну. принял решение смыть, да. но из-за сильного протеста еврейской общины. Ну, естественно. А, вот. Но я, вот у меня есть такой вопрос, а, и я не знаю, правильный ответ, есть да. ли на это или нет. А, я вот хочу как бы немножко сказать, давайте уйдем полгода назад, когда все прекрасно, да, да. нет проблем, э, все, войны в Израиле нету, антисемитизм в спящем состоянии, в спящем состоянии. Да. все те антисемиты, кто есть, но они, они еще на тот момент не знают, что они антисемиты. Давайте скажем, вот вернемся вот в это время, в, в это время, прекрасное да. время, которое вот-вот только недавно было. И появились бы такие мюрлс на Карлай-стрит. Вот у меня есть вопрос, мы, мы среагировали бы так же, 
Или а, мы сейчас более сенситив, более а, так, восприимчивы, осторожно да. воспринимаем немножко по-другому. Да. Если бы э, они появились также с обращением еврейских лиц, мы бы то же самое бы общественность выступила точно Ты так. Ты думаешь, да? Да. Потому что это подчеркивает, подчеркивает, что вот тут одни евреи на Карлайстрит. И ну, они... так, это, так, так, и есть, но... так это и было. Да, но антисемиты об этом громко заявляют. Громко да, Выставляют да. это на показ. Да, и такие понимаешь? искаженные лица Искаженно. с большими носами да, и так да, далее. Да, с пейсами, пейсами да. Вот. То есть это выставлено на показ. Вот ну, мы люди. действительно там живем на Карлайстрит. Да. И я действительно иногда, когда там могу очутиться там на Балаклаве, в Карлайстрит, в стороне, там, где магазин Гликс и так далее, это конкретная зарисовка субботнего или там пятницкого шопинг-дня. Как okay, то, что происходит. Okay. И меня, меня, наоборот, это радует, эта картина. Я на это смотрю, я в восторге. Да, но было бы не очень хорошо, когда на зданиях Карлайстрит были изображены еврейские лица. Не, я понимаешь, еврейские лица ведь по-разному можно Тоже изобразить. можно зарисовать, да. я согласен. Можно изобразить их саркастически и враждебно, можно изобразить их по-дорому. Mm -hmm. Они были изображены саркастически и враждебно. Враждебно, и согласен. По и поэтому, поэтому они не должны быть в общественном месте. Но наряду с такой акцией, вот mm -hmm. была другая акция, которую я хочу сказать, что наш католический архиепископ да. Виктории Питер Комен Солы выпустил, встречался с нашим Рабай Гласманом, который президент Рабинил Канцелы Виктория, и он выступил с защитой евреев Австралии. Он написал письмо, осуждающее антисемитизм, который расцветает большим цветом у нас, и призвал прочитать это письмо на воскресных месах во всех католических храмах Виктории. То есть это важно. Говорится, колыковод. Да. Большое уважение. Да. И он заявил, что обычно он пускает письма такие два раза в году. Это на Иста, на Иста, на Пасху и на Крисмас. И эти письма вычитаются на Иста в католических храмах и на Крисмас. В этот раз он выпустил отдельное письмо для того, чтобы показать опасность антисемитизма, которая начинает развиваться в Австралии. Это правда. Что это, это важно. Видите, один такой акт на Карла-стрит, а это второй акт, который как бы в защиту евреев. То есть все-таки Австралия еще не самая плохая страна, оказывается. Так ведь? Ну, мы знаем. Да, мы знаем, да, что да, далеко есть, не плохая. Да, есть люди, которые в защиту и поддержит евреев, если люди, которые осуждают евреев, нам кажется, большинство людей поддерживают. Есть такое выражение «молчаливое большинство», и большинство людей поддерживает Израиль и поддерживает еврейскую общину Австралии. А, да, вот еще такое нехорошее событие трагическое произошло. Скончался Марк Бессен. Марк Бессен очень известный человек, не только в еврейской общине, но и во, во, всей, во, во всей Австралии. Он умер в преклонном возрасте. Ну, в хорошо преклонном. Да, в 99 лет. Его жена Ива Бессен умерла пару лет назад. Два года тому назад. Да, в 21 году. И он э, прошел очень большой путь. Он приехал в Австралию в 47 году. В 47 году и начал 
бизнес, э, текстильный бизнес, там все начинали в это время, вместе с родителями господина Джона Гандала. И Джон Гандал потом ушел в property development, а господин Безен остался с, с одеждой, связан с одеждой. Он развил свой бизнес и создал компанию Susan. Это одна из крупнейших компаний в Австралии по продаже женской одежды. Женской одежды. После этого он еще более расширил и появилась Susan Gray компания. Также э, Sport Girl, это тоже его часть, это тоже одна из крупнейших компаний. По всей Австралии. Но господин Безен известен не только крупный бизнесмен, он известен как большой филантроп. И он, не только да. в еврейском направлении. Да, да, он дал 15 миллионов долларов на детский госпиталь. На детский, наш Мельбурнский детский госпиталь. Он отдавал пожертвования Оливия Ньютон-Джон раковая Он дал деньги на, на поддержку Бека Институт, который занимается проблемами сердца, Сердце. проблемами диабета при Мельбургском университете, также при, при Альфред Госпитале целый комплекс да, есть. Да. Также он известен в арт-комьюнити. Один из самых да. лучших, можно сказать, коллекционеров, известных коллекционеров. И он создал арт-центр в Яровале. Да. Это Таравара место. Да, Таравара да. стоит. Он создал там такой арт и вайнери прессинг. То есть это место, где коллекция произведений искусств и вайнери. И Многие наверняка были там и видели, как, как, насколько это там привлекательно и красиво, и как является туристским местом, куда многие тысячи людей каждый год едут и посещают. Но, конечно, ему было, наверное, еще проще, потому что это было две известные фемили. Его жена Ева, это сестра была Джона, Джон Гандала. Джона Гандала, который один из самых богатых людей в Австралии. И Марк Безен тоже был не бедный. Его состояние оценивалось несколько миллиардов долларов. И, но самое важное, что он эти деньги отдавал назад Австралии в знак благодарности за ту возможность делать бизнес в Австралии и та возможность, что он приехавший в 47 году небогатым человеком смог смог вырасти в такого значительного бизнесмена и значительного филантропа в Австралии. Да. Еще вот знаменательная дата. Да. Вчера 175 лет со дня основания еврейской организации Jewish Care. Это в 1848 году было организовано Jewish Care. Я, насколько помню, может быть, ошибаюсь, Мельбурна тогда еще не было. Но, но, но. Мельбурн был основан в 1835 году. Угу. То есть через 13 лет, через 13 13 лет, лет да. евреи уже организовали свою организацию еврейская помощь. То есть оперативно. Очень оперативно. И получили землю. Вот эта земля, которая находится все здания Джуишке, это краун. Королевская земля, которая нельзя ее продать, не передать, она была дана именно для этих целей правительством штата Виктории. 
для еврейской организации помощи. Это впервые именно вот здесь, в Мельбурне, да? Ну да, в Мельбурне, это в 1848 году, когда, вы знаете, это было даже до того, как Австралия вела 8-часовый рабочий день. Да. А Австралия вела 8-часовый рабочий день в 1856 году. То есть да. это еще через 8 лет. А уже это евреи имели свою землю, на которой они построили первое здание по еврейской помощи. Вот так а, вот все происходит. Да. Еще одно сообщение для наших слушателей. Есть такая программа, которая называется САРЭЛ. САРЭЛ. Это я спел С-А-Р-Т-Р-И-Л. САРЭЛ. И если вы наберете САР-Л-САР-Л.Орг, выйдете на их веб-сайт. Это организация волонтерская, и она приглашает людей кто хочет помочь Израилю. Сейчас, сейчас она существует много лет. Но сейчас это очень важно. Если у вас есть время, если у вас есть желание поехать в Израиль, помочь Израилю, обычно эти люди, волонтеры, работают на военных базах Цахау. Они получают военную форму, они спят в казармах, они питаются в солдатских столовых, и они занимаются помощью на военных базах. Эм, разная, разная работа. Я знаю, что сортировка э, вооружений, чистка вооружения, ремонт вооружения, помощь различным службам, которые обслуживают военные базы. И эта программа минимум две недели, э, месяц, а если вы хотите, можно больше. Да. То есть сар -Эл. Это волонтерская программа вот, для помощи смотрю, израильской я. армии. Прямо сейчас Рома она у меня смотрит. открыта да, уже Ты можешь добавить что там интересного. Да, действительно, это организация, которая призывает волонтеров для разных работ. А, большинство, по-моему, для армии. Да. Ну, в армии, да, большинство в армии, но есть разные как бы, роли, которые вы можете выполнять как волонтеры. И да, действительно, под разные, на разные сроки. То есть, кто как может, да. поэтому... Есть ли там телефон, Рома, или нет? Это ли только а, веб-сайт? Я думаю, что... <coughs> да, видишь? Есть, 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 есть. Есть телефоны, по, э, израильские телефоны. Или и австралийские? Можно, э, австралийского телефона тоже есть. Да, тоже пожалуйста, есть. огласи, может, кто-нибудь Да, пожалуйста, как раз мельбурнский телефон офиса э, 03682 три ноль. А, но самое лучшее, вот они призывают, что если есть какой-либо интерес, заполнить онлайн application просто свое имя, фамилию, email адрес, и с вами свяжутся по любым вопросам. Да, еще есть такое движение, письма, 10 тысяч писем солдатам Израиля из, из, из Австралии, из Мельбурна. Такое движение тоже написать пожелание выжить и выстоять. 10 тысяч писем написать солдатам Израиля для моральной поддержки. Такое движение тоже еврейская община инициировала. Да, но сейчас вообще очень много происходит разных как акций, бы, акций а, в поддержку и, безусловно, мне кажется, что каждая из этих акций очень-очень важна. 
Ну, наша программа, наша программа да, подходит к концу. концу. Если у нас есть какое-то быстрое сообщение, мы можем его сообщить. Но если нет, я хочу от себя добавить, что вот многие наши радиослушатели, наверное, знают о том, что приблизительно 10 дней тому назад одна из самых крупных телефонных компаний Австралии, компания Optus, mm -hmm. имела такую проблему с сервисом со и связью, да. со связью и да телекоммуникейшн компания имела проблему со связью это уже звучит смешно и практически целый день не было связи. И люди обвиняли как бы, ну, работников магазинов Оптуса. Короче, целый протест был, но сегодня пришло сообщение о том, что глава Оптуса приняла, подала в отставку в связи с тем, что произошло. Я как бы... А компенсация они будут платить? Они предложили пока что дать только какое-то непонятное количество дополнительной даты ага. на свой телефон, а компенсацию платить они пока... Потому что бизнесы тоже пострадали. Безусловно, они пока при этом умалкивают. Но да, CEO Оптуса подала сегодня в отставку, и это было довольно такое сенсационное заявление, потому что, в общем, они все время пытались объяснить о том, что, ну, слушай, ситуация бывает. Но посмотрим, что и чего это значит. А, дорогие радиослушатели, наше эфирное время подходит к концу. Мы хотим поблагодарить вас, что вы сегодня были с нами. Хотим пожелать вам хорошей недели, и мы надеемся вернуться к вам ровно через неделю и поделиться с более радостными и веселыми новостями. Леня, спасибо, что сегодня были с нами. Володя, спасибо. И мы будем вместе ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.